0: El 4 de diciembre a las 9 de la noche en el Centro de Investigación del Instituto de Virología en Wuhan, tres personas entraron con el único fin de y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Palo Blanco. Hoy, a sugerencia de nuestra auditora Danae, hablaré de las teorías conspirativas respecto al coronavirus China y Estados Unidos. Recuerden que siempre pueden dejarnos sugerencias a el podcast Palo Blanco en Instagram. Esto es podcast Palo Blanco en Instagram. Ahora con el episodio. Creo que tenemos que partir preguntándonos por qué existen las teorías conspirativas. O mejor dicho, ¿qué es una teoría conspirativa? Resulta que debe cumplir con ciertos criterios. Por definición es un intento por explicar un fenómeno que adjudica la causa de este a intereses de grupos poderosos, aun cuando hay explicaciones más probables. No hace falta realmente investigar más respecto al tema. Eh, siempre se atribuye a la gente como que tiene mucha imaginación o a noticias sensacionalistas, solo quieren mantener a la gente pega a la tele. Sin embargo, a veces las teorías conspirativas son más que solo teorías conspirativas y se vuelve la explicación real. El ejemplo más reciente y que merita su propio episodio del podcast es toda esta cuestión de los objetos no identificados y los gobiernos. No estoy diciendo que los extraterrestres existan, el único marcianito que conozco es mi amigo Andresito, Salud Andresito, pero los objetos voladores no identificados de los cuales han especulado muchas cosas, pero los gobiernos han sido veloces en desestimar estos avistamientos como ilusiones ópticas o confusiones con weather balloons, globos aerostáticos que miden el clima. Desde los eventos de la serie de avistamientos de ovnis en Roswell, la población ha especulado que los gobiernos saben algo más allá y que activamente están monitoreando estos avistamientos, lo cual eran considerados como teorías conspirativas hasta que el FBI y la CIA soltaron archivos diciendo de que en realidad los gobiernos sí lo estaban investigando desde el primer día. Los videos del Pentágono donde los pilotos avistan ovnis con sus sistemas de cámaras infrarrojas es el último ejemplo y el más reciente. Dado que estas revelaciones han validado las conspiraciones como facts o hechos, ha llevado a la popularidad de shows como el Joe Rogan Podcast o los famosos programas del History Channel. Y con este resurgimiento, nos faltan las teorías que tocan temas más contingentes como el origen del coronavirus. El cuento va así. China o Estados Unidos crearon o se les escapó el virus. La discusión se ha enfocado mucho en si esto fue una creación deliberada, una negligencia deliberada o una casualidad o accidente de proporciones mundiales. Sin embargo, yo argumentaría que los efectos de una creación o negligencia no son realmente distintos dado que en ambos existiría una utilización con conocimiento a priori del virus para perjudicar a otros o tomar ventaja. Las razones por las cuales ambas potencias habrían decidido esparcir el virus a propósito, sea mediante la creación del virus o una respuesta incompetente que permitiera su esparcimiento, son bastante obvias. Ambas se originarían en el deseo por preservar el poder, en el caso de Estados Unidos, para recuperar oportunidades económicas debilitando a China, o para poder obtener el poder, en el caso de China, debilitando a Estados Unidos y así concretar su posición como potencia mundial. Sin embargo, las explicaciones nunca son tan sencillas y tampoco nos dice cómo esto específicamente se concretaría. El caso de los Estados Unidos es el más simple solo por su precedente de derrocar gobiernos o fingir ataques del exterior para involucrarse en guerras. Estoy hablando de la dudosa guerra de Vietnam y el supuesto ataque no provocado en el Golfo de Tonkin, pero creo que no es necesario mirar muy lejos. Es cosa de ver la mayoría de los gobiernos militares durante la Guerra Fría acá en América del Sur. Esto no implica que la explicación que se le dé a China sea más plausible, pero sí es más novedosa y tiene alguna certeza. El 4 de diciembre a las 9 de la noche, en el centro de investigación del Instituto de Virología en Wuhan, tres personas entraron con el único fin de... Creo que todos esperamos que la historia sea algo así o suene algo así. Creo que les traigo algo menos sensacionalista, pero aún así peor. La nueva ruta de la seda, conocida como Belt and Road Initiative o One Belt, One Road, es una inversión en infraestructura del estado chino que pretende aumentar considerablemente la conectividad entre la mayoría de los países de Asia, considerando el sudeste asiático, el sur asiático, Asia del Este y Asia del Oeste o Medio Oriente, ciertos países de África y ciertos países de Europa bajo un sistema de carreteras, rutas marítimas, trenes y además de educación y producción de materias primas. Es uno, sino el proyecto más ambicioso de la historia, incluiría 68 países, lo que sería... A un 65% de la población mundial y hay que considerar que 138 han firmado acuerdos con este proyecto incluyendo Chile, que implicarían proyectos en fuentes de energía aeropuertos y bla 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 bla. ya, ¿qué forma hablar de economía? ya tengo muchas clases de eso básicamente esto va a beneficiar un montón a los países, porque es como, oh sí, ahora puedo como intercambiar con el mundo, oye oh, la única importante económicamente que hay que considerar es que esta cuestión gira en torno a China, todo tiene entrada y salida con China, así que bueno, well, suena como win-win, así como nadie pierde en esto. Pero si es que vieron Freaky Friday en Disney Channel, te llega una galleta china y vas a algo que no esperabas, esto tiene costos para los países también. Veamos el ejemplo de Pakistán. Les aseguro que volveremos al tema del coronavirus pronto. En 2001, China le ofreció a Pakistán construir un puerto en un pueblo pesquero llamado Quandar. Para el 2018, el puerto, sumado a un sistema de autopistas y ferroviario, se había convertido en un corredor económico dentro del BRI. Pakistán efectivamente creció durante la década del 2010 al 2018 y China aseguró una vía de acceso al petróleo del Medio Oriente, posición estratégica. Sin embargo, estos puertos vienen con una cláusula. En el caso en que los países no puedan pagar estos, estas construcciones, estas pasan a ser territorios chinos de manera que se pueden militarizar. Ahora eso suena como bonita conspiración y todo, pero eh, ya pasó. O sea, en Sri Lanka no pudieron pagarle a la inversión china, así que le tuvieron que dar en préstamo por 99 años el puerto que se había construido en el país. Y eh, uh, esto es igual que lo que pasó en Hong Kong, básicamente, con el Imperio Británico. Y ahora, ¿qué tiene que ver esta cuestión con la conspiración y hacerse efectivamente más poderoso? Mira, si viéramos un mapa de eh, Asia, veríamos que todo este, como ruta de la seda marítima, parte del Bri, que se han construido puertos eh, en el mar del sur de Asia, hacen un cordón que bloquea al contrincante más grande de China, que es India. Esta cuestión lo llaman, en teoría geopolítica, el collar de perlas lo que implica que China puede militarizar navalmente la zona e impedir que India exporte por mar y tendría que exportar por tierra y para exportar por tierra tendría que utilizar el BRI. El segundo precedente es la salida de Estados Unidos del escenario mundial. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, la principal política del país hacia sus relaciones al exterior ha sido un vuelco al proteccionismo. En la búsqueda por poner America First se ha generado un vacío en las políticas internacionales en que China ha estado felizmente llenando. Hay demasiados ejemplos al respecto. La salida de Estados Unidos del TPP le ha permitido a China liderar la posición a este, ya que el TPP era el principal competidor con el BRI. Y el BRI y el TPP son ambos temas complicados. Honestamente, eso da para su propio podcast. En fin, el vuelco de Estados Unidos hacia adentro tiene como ejemplo más reciente el corte del financiamiento a la Organización Mundial de la Salud por parte de Estados Unidos. Este rol ahora lo suplió China, lo cual le da leverage en las políticas de salud mundial. Por si acaso con leverage me refiero a esta como capacidad real de negociación que uno tiene. De Eso es como la cantidad de plata que tú tenías y obviamente acá si China aporta mucha plata a la OMS tiene como mucho más que decir sobre temas de salud mundial. Estados Unidos había empezado el fin de su guerra tarifaria con China justo antes que el virus se volviera una pandemia. Este acuerdo se había logrado a una serie de compromisos entre los países. China se comprometía a grandes sumas en importaciones y a la protección de los derechos de propiedad intelectual, que es un tema, esa cuestión ha sido un tema hace tiempo en China. Sin embargo, el acuerdo estaba sujeto a ciertas cláusulas. Afortunadamente para China, una de estas era, y estoy parafraseando del artículo 7.6, en el evento en que algún desastre natural o cualquier evento fuera del control de ambas partes, afecte la capacidad que una de las partes cumpla con su acuerdo a tiempo, las partes deberán consultar entre sí. Lo cual libera a China de la tremenda presión tarifaria y abre nuevamente las puertas al mercado norteamericano. Se firma este acuerdo a comienzos de enero. Acto seguido, se declara como epidemia en China el coronavirus. A esta sección podría llamar la distracción. Se supone que China ya tenía información respecto al virus y había pasado todo el tema del médico, como saben, al doctor que lo metieron preso por esta cuestión, antes de que se declarara como una epidemia dentro del país, lo cual levanta sospechas sobre si China planeó colocar esto en pausa hasta que las negociaciones eh, con Estados Unidos se terminaran. ¿Qué sucede ahora? China es, eh, entró primero al coronavirus y salió primero, entre comillas, uh, lo que le permite ser el productor del mundo entero, dado que Estados Unidos además se cerró y sabemos de que las empresas de insumos médicos no están exportando hacia afuera, así que China alimenta al mundo y le proporciona de capitales financieros, etcétera, etcétera. Básicamente, ahora está en la posición para negociar como quiera y consolidarse mundialmente. Ahora, si esta cuestión no los preocupa, China además aprovechó la oportunidad en el que el mundo está distraído haciendo otras cosas para reclamar ciertas islas que estaban en disputa ahora como territorio chino y además apretar el control sobre Hong Kong. Ah, y por si no no habíamos acordado, eh, todos los países que se endeudaron gigantemente para participar en el proyecto del BRI ahora sí se empobrecen por la situación y no pueden pagar sus deudas. ¡Chan chan! chan no sus territorios en leasing! Insisto es que esto da como para su propio podcast, pero quiero que quede claro que es un tema en la política en Asia. Eh, se ha hablado mucho de neocolonialismo con esta cuestión de China y claramente esto los puede solidificar en una posición mundial es la mejor forma de entrar de golpe a la política mundial como el país número uno, son los proveedores del mundo y ahora no tienen competencia, lo cual les permite estipular las reglas del juego como ellos quieran que sean. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Como ya tomé chino en la U y no sé si aprendí realmente chino, diría que no. ¿Cómo aceptamos a nuestros impending overlords próximamente de Asia? Um, bueno, en realidad este tema no es nuevo. Dos generales chinos escribieron un libro que se llama Unrestricted Warfare y mencionan que efectivamente irse a una guerra directamente con Estados Unidos no es válido para la dominación o control mundial o lo que como lo quieran llamar, sino que los métodos, ahí como dice la paciencia china, son mediante... Movimientos económicos, pillar al oponente en una mala posición. Y esto presenta la oportunidad más grande para que China efectivamente se posicione. Uh, hay otro libro que quizás también quieran mirar. Se llama La Maratón de los Cien Años. Es de un escritor norteamericano, eso sí, Michael Pillsbury. En el que se postula que para el 2049, que es cuando se cumple el centenario de la Revolución Comunista en China, ellos ya pretenden ser el poder mundial dominante. Ya sabemos que la oportunidad es indiscutiblemente buena, pero creo que hay que analizar los datos. Bueno, a pesar de que no hemos analizado qué es lo que ha pasado con Estados Unidos, es importante mencionar que ambos, Estados Unidos y China, han sido absolutamente perjudicados por la situación actual en realidad difícil cuantificar la pérdida, la inversión estatal de Estados Unidos para contrarrestar el virus ha sido de como 6 billones de dólares, lo que es casi un tercio de su PIB antes de la cacada del coronavirus, o sea eh, eh, vamos a ver cuánto en realidad es de su PIB ahora este año y, y el desempleo es gigante o sea, más de un 20% en breve es una catástrofe esta cuestión y para China la cosa no ha sido en realidad muy distinta como la pérdida son de miles de millones de dólares y las empresas estatales están cayendo casi un 50% en sus ganancias, o sea, y cientos de cientos de millones de personas en desempleo. No parece como una cuestión que en realidad haya sido desarrollada a propósito. Entonces, si los datos no nos acompañan, ¿por qué tratamos de encontrar respuestas en teorías conspirativas? O sea, son entretenidas, obvio, pero yo creo que hay algo más. Creo que partí por el pésimo precedente que tenemos como con algunos países como Estados Unidos en el que quieren poner algún plan en acción y lo que hacen es que toman medidas para encubrirse y ahí las sorpresas que han salido como mencioné al comienzo del podcast de los archivos desclasificados del FBI o la CIA que tienen demasiadas cosas y uno dice como ¿qué está pasando? al final tanta información te lleva a este fenómeno de la posverdad, no hay nada confiable allá y y creo que eso se ha esparcido. Genera paranoia y desconfianza en la población, en, no solo en Estados Unidos, sino aquí en todo el mundo. Y eso da paso a la segunda causa, que sería utilizar esta desconfianza por parte de los estados, como, tanto Estados Unidos como China, para crear una campaña activa de exceso a información y desinformación respecto a la situación actual, usando la posverdad como una herramienta para vaciar un mar de datos contradictorios y así saturar a las personas. No se puede hacer mucho al respecto de la posverdad. Es probable que esta solamente empeore en el tiempo que viene, pero la única pega que nosotros podemos hacer es tratar de informarnos más ampliamente y ojalá salir de los echo chambers en los que estamos, como por ejemplo las redes sociales en donde la gente que tenemos nos revalida todas nuestras creencias y e ideas. Salir de eso creo que es clave, para informarse apropiadamente, como informarse ampli ampliamente y sacar las conclusiones propias. Pero bueno, volviendo a la teoría. Creo que respecto a la situación mundial hay una respuesta mucho más apropiada y siento yo que me genera mucho más temor. Las acciones que se toman frente a estos eventos inesperados son políticamente motivados. Al final, cada crisis resulta en una oportunidad para estos como gobiernos o personas con poder económico de incrementar su poder. Y un ejemplo de esto sería las acciones en la bolsa que están a la baja y quienes se van a ver beneficiados son las personas que tienen los recursos para comprar estas acciones y al final enriquecerse más. De esta misma forma, siento yo, los países pueden tomar ventaja de estas circunstancias como negativas, se posicionan a la delantera, proveyendo suministros, exportando políticas asegurar lazos comerciales. Siento yo que es posible que China tenía información previa respecto al virus, es lógico, el primer país que lo experimentó, y decidió en algún momento silenciar activamente a quienes trataron de destapar la olla, como no diría. Eh, como les mencioné, el caso del doctor que había alertado a todo esto y al final lo tomaron preso. Aunque puede que las razones originales hayan sido que estaba cerca del año nuevo chino, había mucho movimiento económico, sin embargo, se tomaron acciones. Lo mismo se puede decir de Estados Unidos. Tuvo tiempo para reaccionar y decidió no hacerlo. La pandemia, yo creo, en gran grado era prevenible si se hubiesen tomado las medidas necesarias desde el primer momento. Pero se decidió en realidad ser negligente para probablemente evitar la disrupción. O, quién sabe, eh, quizás todo esto siempre estuvo destinado a ser así. A veces estas discusiones quedan muy reducidas, pero las respuestas no son en blanco y negro. Hay también quienes se dedican a dar respuestas más completas, y es por eso que los quiero dejar con dos Z. Pueden ir a su blogspot, donde hablará de radiación, salud relacionado al 5G, o a su canal de YouTube, Horoscopio. Los links los encontrarán en Instagram o en la descripción del podcast en YouTube. Muchas gracias por escuchar este episodio del Podcast Palo Blanco. Recuerden que pueden proponer temas o incluso participar. Y para eso, síganos en Instagram a Podcast Palo Blanco. Ahí nos pueden mandar mensajes y los leeremos todos. Toda la música que escucharon en este episodio fue compuesta por mí exclusivamente para este podcast. Si les agradó, espero me avisen para saber si sigo con esta dinámica. Espero estén bien y nos vemos próximamente en algún otro episodio del Podcast Palo Blanco.